0: Hallo en welkom bij de podcast Gezond Gesprek van Gezondheidsnet. Een podcast waarin we praten over gezondheid, ziekte en leefstijl. Mijn naam is Carine Hoenderdos, ik ben journalist en ik schrijf en praat over gezondheid en ziekte. Gezond Gesprek is de podcast van Gezondheidsnet.nl, de nummer één website in Gezondheid van Nederland. Over elke podcastaflevering kun je een artikel teruglezen op Gezondheidsnet.nl. Gezond Gesprek is ook aangesloten bij Vriend van de Show. Op dit platform kun je voor slechts 1,50 per maand vriend worden van de show of eenmalig doneren. Daarmee steun je onze podcast. Ook kun je hier een reactie achterlaten op een aflevering, boodschappen inspreken of een high five geven. Laat het van je horen, dat vinden we erg leuk. In deze aflevering praat ik met longarts en activist Wanda De Kanter. Na jarenlang werkzaam te zijn geweest als longarts is zij nu fulltime activist tegen de tabaksindustrie. We gaan het vandaag hebben over de trucs van de industrie. Hoe zij nieuwe rokende zieltjes winnen. En ook over verslaving en over motivatie. als je je gedrag en je verslaving zou willen aanpakken. Welkom Wanda. Dank je. Ik vind het een eer dat je te gast wil zijn in deze podcast. Ik volg je werk al lang vanaf de zijlijn. Ik heb je boeken gelezen. En nou, ik verheugde me op dit uh, gesprek. En ik keek natuurlijk even op jouw website. En daarin las ik dat jij uh, vanaf 1 januari 2021 niet meer werkzaam bent of met een nul uren contract werkzaam bent als longarts. En dat je sindsdien eigenlijk fulltime... Ja, wat voor werk doe je nu eigenlijk? Hoe zou je het
1: zelf omschrijven? Ik ben in ieder geval meteen begonnen in het Rode Kruis ziekenhuis... door de enorme overbelaste coronazorg. En, Kort ja, na 1 januari 2021 Ja, je, ja precies. Ja, want ja. het was precies toen ik zat bij BNR te praten... over waarom nu fulltime activisme. En toen belde Diederik Gommers in... En die riep echt iedereen op die net gestopt was met werken. Waar dan ook om, als je werd gevraagd, direct weer te beginnen. En dat gebeurde precies toen. En um, ja, de, je merkt natuurlijk door die coronazorg... dat alles is zo ongelooflijk overbelast. Maar de gewone zorg moet ik ook doorgaan. Voor de patiënten, diagnostiek, longkankerdiagnostiek... COPD-diagnostiek, maar ook heel veel post-coronazorg. Mensen die langdurig op IC hebben gelegen... die terugkomen met nieuwe CT-scan... En ook heel veel mensen die post corona klachten houden... nadat ze nooit in het ziekenhuis zijn geweest. Dus ik zie heel veel nieuwe patiënten. En ja, met name om de coronadrukte. Maar ik dacht dat het heel even zou zijn. We gaan van de ene golf naar de volgende ja. golf. En ik zie gewoon de longartsen zelf ook letterlijk soms afbrokkelen. Ja, ja dus dat
0: plan van ik ga fulltime uit de zorg... dat is uh, eigenlijk niet gelukt, helaas. Dankzij uh, corona of ja door corona. Um, maar goed, wat doe je
1: in, in die tijd die er nog over is? Ja. ja. Nou ja wat, wat ik merk nu is... is, is ja, ik deed natuurlijk al die dingen tegelijkertijd naast mijn werk in Antoni van Leeboek. Dat ik ook niet echt meer begrijp hoeveel uren dat dan waren. Want ik deed al die zaken ook, maar misschien wat vluchtiger. En wat bedoel je met al die zaken? We zijn, we zijn natuurlijk een aantal rechtszaken gevoerd tegen de tabaksindustrie. Nou, dat, dat begint natuurlijk dat je een idee moet hebben waarom. Dan moet je een advocaat vinden die dat idee een goed idee vindt. Want zoals een strafzaak tegen de vier grote multinationals gaan voeren... dat was een idee en dat kwam heel sterk... omdat een patiënt dat heel graag wilde. Maar als een patiënt dat wil, iemand die longkanker heeft... wil niet zeggen dat je dan een rechtszaak hebt... en al helemaal geen strafzaak en al helemaal niet... omdat dat nooit in de wereld was gebeurd. Dus wat ga je dan eerst lezen? Ben ik gek als ik een advocaat ga zoeken? Welke advocaat? Je moet natuurlijk weten dat je een strafrechtadvocaat nodig hebt... maar die verdedigen alleen maar moordenaars. Maar we gaan nu de moordenaars aanpakken. Hoe zit dat dan? En als die dat dan wil doen, um, ja, hoe ga je om met de PR daarvan? En hoe kom je aan geld? Want een advocaat kan wel het minste vragen aan uurloon, Maar dan zit je nog steeds aan 200 euro per uur. Mensen willen wel geld geven voor een ziekenhuis waar je kanker behandelt. Mensen willen geen geld geven voor advocaten die anders moordenaars verdedigen. Dus het is niet zo makkelijk om geld op te halen. Dus ja. sponsoring. Dus dat kostte allemaal heel veel tijd, zo'n rechtszaak. Ja. En dat deed je dan
0: nog naast je werk als, als arts. Ja. En op een gegeven moment dacht je, nou, dit loopt de spaargaten uit?
1: Of? Ja, ik, ik dacht, weet je, de longartsen zijn er, zijn er genoeg in zekere zin. En een hele goede longartsen. En ik, ik hield heel erg van mijn werk. Ik ben natuurlijk al bijna 40 jaar dat ik arts ben. En al zo lang dat werk doe. En ik mis de patiënten, zou ik ook hebben gemist. Waar het niet dat ik nu weer <laughs> waarneem. En tegelijkertijd hou ik ook wel van de diepte in te gaan. Dat ik gewoon wil, echt de teksten wil begrijpen. De juridische teksten wil begrijpen. De eigen rechtszaken die we voeren begrijpen en um, ja dat deed ik er toen bij en nu merk ik dat je veel meer kan vergelijken wat zou wat zou mooiere kansen hebben en en ook het internationale netwerk is natuurlijk heel belangrijk dat je um, met mensen kan zoomen nu dat is dat scheelt natuurlijk heel veel tijd dat je enorm kan netwerken binnen Nederland maar ook buiten Nederland met België of met Amerika met advocatenorganisaties dat je spreker bent en wat ik ook zie, is dat je veel meer um, tijd hebt... om contact te leggen met politici, die ook letterlijk te ontmoeten. Vroeger was het even een telefoontje. Dat je um, regelmatig overleg hebt met de journalisten van Tabaknee, En ideeën hebt. En overal, iedereen komt natuurlijk met verhalen. Heb je gehoord, daar bij die roterie was een uh, Philip Morris man. Oké, okay, gaan we uitzoeken, wat gaan we doen? Ja. Maar voordat je dat allemaal weer um, hebt uitgezocht... en nu heb ik gewoon daar de, de tijd, tijd voor. Ja.
0: Ja, dus je hebt nu de tijd om die diepte in te gaan die je zo graag ja. in wilde ja. gaan. Ja. Die ik voor
1: de patiënten ook uh, wil, weet je, dat je altijd klaar staat voor patiënten en altijd bereikbaar bent, maar dat wil ik nu ook. Um, ja, ook voor de media. En daar zijn we natuurlijk ontzettend afhankelijk van. Ja. ja.
0: En heb je het idee dat je, uh, dat je nu op een ander niveau eigenlijk bezig bent met hetzelfde doel? Ik bedoel, uh, eerst hielp je patiënten en nu help je eigenlijk patiënten voorkomen. Laten we het hopen. Dat ja. het, uh, dat het ik weer. zie het
1: eigenlijk als een, als een continuum. Ik sta in de spreekkamer met mijn patiënt... die longkanker heeft. En daar ga ik de beste behandeling voor be bedenken. Uh, gebaseerd op richtlijnen, op feiten. Chemotherapie, immunotherapie. En tegelijkertijd zie ik dat zijn kinderen... rokend in de tuin zitten... En dan wil ik die mensen ook heel graag helpen stoppen met roken. Of in ieder geval geleiden naar de beste rookstop. Dus daar moet ook activisme voor nodig Want de verzekeraars betalen dat liever helemaal niet. Nee. Stoppen met roken wordt niet meer. Uh, nou, je uh, wordt nu vier keer tien minuten. Nou, als je ziet hoe ernstig verslaving dat is. Wil je, je
0: vier keer tien minuten?
1: Praktijkondersteuner. Als je, als je wil stoppen met roken, dan ga je naar de huisarts, naar de praktijkondersteuner. En die krijgt dan vier keer tien minuten tijd. Nou. Het is net zo verslavend als heroïne en cocaïne. En dan krijg je uren de tijd. Ja. Dat is zo'n ander verhaal. En het is net zo verslavend. Maar goed, en ik zie dus in die preventie... Dus het behandelen van loonkanker. Preventie om eerder dood te gaan. Ik zie dat zijn kinderen al roken. En dan zie ik dat zijn kleinkinderen... op dit moment al beginnen op het schoolplein. Dus eigenlijk wil ik, zie ik het als continuüm. Dus en het behandelen van loonkanker... en het behandelen van de tabaksverslaving. En het voorkomen. En uiteindelijk is dat natuurlijk het belangrijkste. Want je kan... Zo ontzettend veel ziekte en ellende voorkomen. als kinderen niet verslaafd raken. Ja, ja. want over hoeveel ellende en
0: ziekte hebben we het? Al? Heb je wat cijfers paraat? Ik had ze al Ja, ja. Het, ik, ik vond ze schokkend, zeg maar, de cijfers die ik vond. Maar
1: het is in ieder geval zo dat twee van de drie kinderen die één sigaret probeert. Wordt een dagelijkse roker En dan ben je echt verslaafd. Elke dag beginnen zeventig kinderen met een eerste sigaret. Elke dag worden veertig kinderen een dagelijkse roker. Kijk je naar de kinderen die laag opgeleid zijn... dan is het, is het cijfer vele malen hoger. Als je kijkt naar mannen tussen de 25 en de 40 jaar... rookt nu van de laag opgeleide mannen 56 procent. En dat is al zes jaar niet gedaald. Je ziet dus een enorme verschuiving. Ja, verschuiving... Van, van, hoog, van, van vroeger waar iedereen rookte... Ja. 90 procent van de mannen na de Tweede Wereldoorlog... naar nu steeds meer laag opgeleide mensen... die het juist dus... het minste kunnen hebben, maar vaak... Waar roken maar één van de problemen is. En door stress en door allerlei omstandigheden. Meer gaan roken. Roken helpt niet tegen stress overigens. Maar daar kom ik later nog wel op terug. En dus de, ja, de, uiteindelijk gaan er 20.000 mensen dood. Door roken. Per jaar. Per jaar. En één op de drie mensen die doodgaat aan kanker in Nederland. Komt door roken. Het is niet alleen maar longkanker. Maar ook al Darmkanker. Slokdarmkanker. Nou, noem maar op. Hart- en vaatziekte. 30%. Maar dus tegenover elke tabaksdode staan 50 tabakszieken. En dat gaat over blindheid, de meest voorkomende oorzaak van blindheid in Nederland. degeneratie. Dat is, komt door roken. Maar ook 30% van de beroertes komt door roken. Aneurisma's. Je hebt 70% meer kans op dementie. Dus mensen zeggen: ja, ik hoef niet oud te worden, dan word ik dement. Maar je hebt veel meer kans op dementie. De natuurlijk vaten. Die voor dicht slepen. Impotentie dat is een belangrijke. Ja. Onvruchtbaarheid is belangrijk. En veel vaker depressies en stress. Hyperventilatie, angst en paniekstoornissen. Dus het, het, het houdt niet op bij nee. het lichaam. Het gaat door bij de geest. Ja.
0: Maar het houdt ook niet op als je deze hele opzomming hoort. Dat je denkt, hoe is het in godsnaam mogelijk dat het nog bestaat?
1: Ja, als het vandaag met deze kenmerken op de markt zou komen. Als nieuw product zou iedereen zeggen, dit is niet haalbaar. Dit is niet moreel te ver. Ja, dat kan je ook al verdien je er miljarden aan. Maar dat zou niet kunnen. Ja. En het gekke is, zoals bij asbest. Daar is natuurlijk ook heel veel van bekend. Er gaan 500 mensen per jaar dood aan. Borstvlieskanker. Ja, dat is illegaal geworden na het eerste beste proefschrift. Wat dat liet zien. Ja. En sinds 1950 weten we dat roken longkanker geeft. En sinds 1950 zegt het de tabaksindustrie. Als dat waar is, dan haal het product van de markt. En sindsdien zijn ze bezig met twijfel te zaaien. Ja. Over precies die relatie. Ja.
0: Over die kinderen, ik, ik, uh, ik wandelde gisteren en het begon een beetje te schemeren... en ik liep langs een bankje in een park en daar zaten twee meisjes... van een, ik denk een jaar of zestien. Nee, ze waren zestien, want ik heb het ze gevraagd uh, te roken. Ik dacht, nou, ik ga morgen naar Wanda, de kanter, dus ik vraag aan hun... waarom roken jullie? En toen zeiden ze van, uh, ja, we zijn, uh, we zijn ooit begonnen op een feestje... want toen werd het ons aangeboden en nou, we zijn nog niet verslaafd... want we roken nog niet elke dag... Uh, en, maar ik koop wel in het weekend een pakje, zei, zei het ene meisje. En de ander zei, nou, ik bied ze eigenlijk altijd sigaretten. En toen vroeg ik, waarom roken jullie, zeiden ze... nou, niet omdat het stoer is, hoor, maar we roken omdat we het zo gezellig vinden... dat we hier op een bankje samen zitten te praten. En uh, toen dacht ik van... Uh, en toen vroeg ik nog aan ze, welke vraag zouden jullie willen stellen aan deze longarts? En toen zeiden ze, hoeveel sigaretten moeten we roken om onze longen echt kapot te roken? Dat was hun vraag. En toen dacht ik van, is dit nou een typisch... Een typische start van beginnen met roken op deze manier.
1: Ja, het is zeker een hele typische start. Op het schoolplein, op feestjes, om erbij te horen, voor de gezelligheid. Maar de eerste sigaret, twee van de drie meisjes die één sigaret probeert, wordt een dagelijkse roker. Ja. En het is natuurlijk op weg om een dagelijkse roker ja, te worden. En dat is natuurlijk de grootste groep die dat is. En ja, je kan het ook vergelijken met seks. Als je begint op je 14, 15 met seks, is het ook niet meteen dat je dat vier keer per dag hebt. Nee, dat bouwt ook op vaak. Dus, <laughs> Het is, maar waar je, het is maar wat je doet. Wat je ik wilt vind doen. wel dat jij de doelstelling van seks vrij hoog legt. Maar, uh. Nou ja, ik denk, <lacht> denk. Misschien voor die meisjes. <lacht> eh, goed, je moet een soort vergelijking maken. Ja. Eh, maar goed, even terzijde. Maar het is natuurlijk niet zo dat, dat. Dat is natuurlijk het onschuldige daarvan. Dat je denkt. Ik rook er maar af en toe eentje. Ja. En ja, wat, dan, dan ben ik niet verslaafd. Maar je bent niet meteen. Verslaafd. Dat bouwt zich op. Ja. Alleen we weten dat twee van de drie verslaafd wordt. Maar dat ziet er langzaam uit als ze zeggen: ja, ik heb al een pakje gekocht en het is gezellig, ja, ik denk dat deze meisjes verslaafd zijn. En wat je dus ziet als ze straks een dagelijkse roker zijn, dat, dan, dat ze zwanger worden en dat er ontzettend veel complicaties optreden bij het ongeboren kindje. En dat toch 10% van de zwangerschappen meisjes doorroken. Dus dan komt dat kindje wat dan geboren wordt... met achterstand, te vroeg geboren... komt al in de risico. En die heeft dan voor de rest van zijn leven... heel grote achterstand opgelopen. Dus ik vind het juist nog extra erg als jonge meisjes roken. En sommige meisjes roken wel om erbij te horen. Sommige meisjes roken omdat ze denken dat ze dan dunner worden. Nou, dat is. We weten dat hoe jonger meisjes gaan roken... hoe zwaarder ze zijn op hun twintigste. Dus als je jong gaat roken... gaat het ook iets met die impulscontrole waarschijnlijk aan de gang...
0: Wat bedoel je daarmee?
1: Het lijkt erop dat als je op je tiende, elfde al gaat roken... Dat, dat er op een of andere manier dat je meer gaat eten... waardoor je op je twintigste zwaarder bent... dan meisjes die veel later zijn begonnen mm, met roken. Ja,
0: dit is wel een argument wat veel mensen gebruiken. Hè? Van, ja. Ook als, met stoppen met roken. Van, oh, ja. Als ik stop, dan kom ik kilo's aan. Dat doe ik
1: niet. Ja, kijk, gemiddeld is het een paar kilo's als je er geen rekening mee houdt. Maar als je elke sigaret vervangt door een bitterbal... of een roomsoesje, ja, dan is dat zo... Maar op zich, als jij gaat stoppen met roken... is de voorbereiding is de helft van het werk, ja. het plan. En daar hoort natuurlijk, als je daar bang voor bent... hoort daar ook in dat plan iets bij.
0: Ja, gaan we het zo over hebben, ja. over stoppen met roken. Maar dit, ik, dit is dus wel een typisch voorbeeld... van hoe kinderen ja. beginnen ja. met roken. Maar ja. ook
1: omdat zij eigenlijk nooit weten... dat ze al verslaafd zijn. Ja, precies. Ja. Want ze deden er inderdaad heel luchtig over. Nee, ja. We zijn nog niet verslaafd. Ja, kijk, en de ouders zijn ook heel luchtig. Mijn zoon, mijn zoon die vroeg um, vorige week... Um, mama, als ik als jij mag kiezen, wil je dat ik motor ga rijden of ik ga roken? Zeg ik, yeah, dat is een ingewikkelde vraag. Ik zeg, nou, ik ben heel egoïstisch. Ga dan maar roken. Want dan is pas dan ben ik al dood tegen de tijd dat jij daar dood aan gaat. Oh. Ja,
0: dus. ja. Ja, precies. Kijk, dat
1: is natuurlijk het, het, het verschrikkelijke van die sigaret... dat het een sluipmoordenaar is. Ja, precies. En Ik dat zie... hadden ze
0: op zich wel door. Want ze vroegen hoeveel sigaretten moeten we roken... om onze longen kapot ja. te roken.
1: Oh ja, dat was, dat was ook een vraag. Nou, ja. het is zo dat als ze bij kijk, sterk verhoogde kans op hart- en vaatziekten wordt al bereikt bij één sigaret per dag. Ja. Hè, dus, dus, dus er is geen veilige hoeveelheid. En kanker kan je ook krijgen van weinig sigaretten. Natuurlijk is er een dosis responsrelatie. Maar er is niet een veilige hoeveelheid. En de mensen die zeggen... Dat ze alleen maar het weekend roken. Maar dan wel twee pakjes hebben. Ook heel veel kans op, op, op nieuwe mutaties. Wat uiteindelijk kanker kan geven. Ja, ja.
0: Wanneer ben jij nou begonnen? Want je zag al die mensen met longkanker. Uh, in het verleden heb je zelf ook gerookt. Hè? Uh, je zag al die mensen met longkanker. Je zag die effecten. Dus in de spreekkamer van uh, roken. Wanneer ben je begonnen met je pijlen te richten. Op, op de industrie. Ja
1: dat is heel organisch gegroeid. Ik, ik rookte. Ik was ook nooit van plan om te stoppen. Ik vond het helemaal niet relevant. Ik vond het stom. Mensen die erover begonnen. Die de longarts werd uitgelachen. Maar ik vond dat. Nou ja, dat moet ik toch zelf weten. Dat is mijn keuze. Ik had allezelfde gedachtenkronkels. Pas toen mijn dochter mij betrapte. Toen ik s'nachts aan het roken was. En die voor haar stond roken gelijk aan de dood. Toen moest ik wel stoppen. En eigenlijk ben ik toen vooral bezig geweest. Met wat is er op stopgebied. nou, Toen hebben wij het boek Nederland Stop met Roken geschreven. Dat is nu 70.000 boeken verder. Dat is nog steeds het zelfhelp boek bij uitstek in ja, Nederland. een heel goed boek mensen. Nederland stopt met roken. Ja, ja. en als je, als je het moeilijk vindt om te lezen... we hebben ook een, een luisterboek gemaakt. Dat kan je gratis downloaden op de Rode Kruis ziekenhuis website. Dus daar kan je gewoon... ons hele luisterboek hebben we zelf ingesproken. Um, dus we, het is niet om maar geld aan te verdienen... maar het is echt om mensen te helpen. En goed voorbereid, dat helpt heel erg... om dit boek te luisteren of te, te horen. Maar toen... Dan zie je hoe moeilijk het is om mensen te laten stoppen. En toen zijn we die motiverende gespreksvoering gaan ontwikkelen. Van hoe voel je dat gesprek op een mooie manier? Maar dan nog, beginnen er elke dag weer 70 kinderen hun eerste sigaretten roken. Waar zijn we mee bezig? Ja. Dat, dat groeide heel langzaam. De kraan ging niet dicht. Nee. En, nee. en dan heb je nog een beginidee. Als ik nou aan de minister allemaal vertel wat ik allemaal weet... dan is het probleem toch zo opgelost. Zo naïef ben je in het begin. Dit kan toch niet als je dit allemaal weet het door laten gaan? Nou, daar dacht mevrouw Schippers toen nog minister van Volksgezondheid heel erg anders over. Die heeft zelfs de horeca-rookstop teruggedraaid. En elke keer was er weer. En zo heel langzaam kom je erachter dat er allerlei politici zijn. die ongelooflijk aan de kant van de tabaksindustrie staan. En dan, maar hoezo? Wie zijn die tabaksindustrie? Wie is dat eigenlijk? En zo heel langzaam kwamen we erachter dat. we moeten stoppen dat die tabaksindustrie nog met onze politici praat. Dat was onze eerste rechtszaak in 2015. En was een rechtszaak. Tegen de overheid dat zij toch in de Tweede en Eerste Kamer uitgebreid contact hadden met de tabaksindustrie. inclusief het ministerie van Financiën en VWS.
0: En dat noem je lobbyen, hè? Dus dat, dat, uh, ja, lobbyen
1: dat, noem je dat. Dat ja. die
0: fabrikanten, die, ja, wat voor, ik vraag me dan echt af hoe zien die gesprekken eruit? Maar dat die dan zeggen: van ja, er zijn economische belangen bij. Blijven roken of zo?
1: Ja, ja nou ja, goed, wij zijn natuurlijk niet bij die gesprekken. Of die krijgen gesprekken... ze
0: lekkere sigaren aangeboden? Ik weet het gewoon niet wat daar gebeurt. Weet
1: in ieder geval wat de gevolgen daarvan zijn? Ja. Is dat keer op keer de prijsophoging wordt tegengehouden. Dat er keer op keer verzinsels naar buiten komen. die ingefluisterd worden door de tabaksindustrie. We weten natuurlijk dat ze een hele groot. dat ze stemmers hebben en frontgroups hebben. die ervoor zorgen dat ze doen alsof er heel veel mensen zijn. die anders gaan stemmen. als jij niet gratis sigaretten ongeveer kan krijgen. Dus. Ah. Het, het is, en met name de, de politieke achterban. En het is, een, het is een probleem van alle politieke partijen. De SP vindt het zielig voor arme mensen als de sigaretten duurder worden. En dan zeggen wij ja, arme mensen help je met een, met een goede baan. En met een basisinkomen of, of dat soort dingen. Maar niet met gratis sigaretten of goedkope sigaretten. En de VVD is heel erg de vrijheid. Maar het is natuurlijk geen vrijheid als je er zo verslaafd bent. Nee. Het concept vrijheid is echt totaal gekaapt door de tabaksindustrie en de VVD. Het BV Nederland, het bedrijfsleven moet maar gaan. En daar, daar moet alles voor wijken. En dat is natuurlijk nu langzamerhand een beetje het failliet daarvan. Wat je ziet is dat iedereen dikker wordt. Dat, dat iedereen minder beweegt. Dat er echt niet minder wordt gerookt. Met name die lage, uh, zes, lage opgeleide mensengroep. En dat allemaal voor BV Nederland. Nou, dat is het niet waard. Nee. Hè? Dat het, je de vrijheid van de markt prevaleert boog, boven de vrijheid... Want individu, nou, jij bent zelf, heb je voedingsachtergrond. Je weet hoe onvrij mensen zijn met obesitas. Hoe ze worden gepest. Hoe ze niet kunnen lopen. Hoe ze geïnvalideerd zijn door een overgewicht. En dat heeft niets met vrijheid te maken. Nee, nee. Mijn patiënten met COPD aan de zuurstoffles thuis. Kijk eens even hoe vrij zij nog zijn. En dat gaat over 600.000 COPD-patiënten in Nederland. Kijk naar mensen die eenzaam zijn, die geen televisie kunnen kijken... of een boek kunnen lezen door hun macula-degeneratie. Dat komt... is een oogaandoening. Hè? Macula... Een oogaandoening, ja. ja. De meest voorkomende oorzaak van blindheid in Nederland. Dus, dus waar je ook kijkt... door het bedrijfsleven te laten bepalen... wat er iedereen eet, drinkt, rookt, noem maar op... gaan we gewoon steeds grotere, ziekere samenleving. Er zijn miljoenen mensen nu chronisch ziek in Nederland. En we weten ook dat mensen die roken... Mensen die overgewicht hebben, meer kans hebben om op de IC te belanden door corona. We hebben de zoveelste golf. Corona gaat met ons blijven, weet je. Dus we zullen ervoor moeten zorgen. Op geen enkele manier is het bij het OMT of bij door Hugo de Jonge gezegd, jongens, we zijn nu twee jaar verder. Wordt het niet de tijd om ook jullie zelf minder kwetsbaar te maken? Ja. Hoor bij die anderhalve meter ook niet. Ga gezonder leven, stop met roken, je ja, minder er hebben kans. Ook heel veel
0: artsen hebben daar al uh, ingezonde brieven en, en, en stukken naar de Tweede Kamer en naar de minister gestuurd, maar dat heeft nog weinig effect
1: gehad. Uh, Het bedrijfsleven men... telt altijd. Ja. ja. We gaan
0: nog eens even terug naar die eerste, naar die eerste uh, rechtszaak. Want jij zegt van nou, daar hebben we dus een rechtszaak tegen gevoerd, dat, dat de politici uh, contact hebben met de industrie.
1: Ja. Heeft dat geholpen? Ja, het is toen zo dat we hebben, wij konden geen recht ontlenen. Hoewel het een juridisch bindend internationaal akkoord is. Maar um, dus dat moet dan nog concreter worden vastgelegd in een wet. Die hebben we voorbereid inmiddels. Maar wat er toen wel gebeurd is dat de staatssecretaris toen nog van Rijn. Van de PvdA heeft een brief gestuurd aan alle eerste en tweede kamerleden. Aan alle gemeentes. Dat er geen contact meer mag zijn met de tabaksindustrie. Tenzij je technische... ...maatregelen moet doorgeven, zoals de prijs die omhoog gaat. Nou, dat heeft zeker geholpen bij VWS. We hebben heel veel gewopt, we hebben wet op openbaar bestuur. En we weten nu dat er eigenlijk geen bezoek meer is... ...op het ministerie van Volksgezondheid. Um, we weten nog wel dat er bij Financiën en Douane nog wel contacten zijn. Maar het is echt, wordt nu wel vies. En nu is het ook in de Tweede Kamer heel duidelijk... ...dat het ook niet meer kan... Alleen de VVD weigert zich daaraan te houden. Die zegt, dat geldt niet voor mij. Ik ben vrij om te spreken met wie ik wil. Hmm, dus daarom is het belangrijk om dit WHO, Wereldgezondheidsorganisatieakkoord, om dat in een wet te gaan verankeren. Ja, want in 2019 volgens mij
0: is het Nationaal Preventieakkoord uitgegeven, waarin de overheid dus heeft gezegd, nou, mensen zouden gezonder moeten gaan leven, want dat heeft heel veel voordelen. En toen is later daar, daar in die gesprekken is de uh, tabaksindustrie niet aan tafel geweest, maar toch is later weer uitgelekt dat zij er toch wel weer een vinger in de pap hebben ja. gehad. Ja. Het
1: is ook heel interessant want die preventietafels zijn eigenlijk een bedenksel van VNO-NCW. Wat is en... dat? VNO-NCW. Ja, het is de grootste werkgeversorganisatie in Nederland mm -hmm. en de grootste lobbyorganisatie in Nederland. En wat er gebeurd is in ieder geval... dat er waren preventietafel, alcohol, overgewicht en tabak. En door deze rechtszaak die we eerder hadden gevoerd... was het duidelijk dat er niet iemand van de tabaksindustrie... bij ons aan tafel mocht zitten. Wel bij die andere tafels van de industrie. Maar er was ook nog een vierde tafel. En daar kwamen alle tafels samen. En vno en CW zat daar ook aan voor de tabaksindustrie. Als lobbyist voor de tabaksindustrie. Als werkgever van de tabaks. Als, ja. Als, als,
0: als bedrijfstak. Precies, als ja. bedrijfstak.
1: Hmm. En voorzitter van de tabakstafel was Jolande Sap. En zij is een belangrijke commissaris van KPMG. Die in tachtig landen de rapporten voor Philip Morris maakt. Met als doel altijd om de accijnsverhoging tegen te gaan. Inmiddels weet iedereen op alle ministeries dat het idee van duurdere sigaretten... leidt tot smokkel en gevaarlijke sigaretten een, een leugen is van de tabaksindustrie met een goed track-and-trace systeem... dat je elk pakje kan volgen... is dat eigenlijk niet aan de orde. En Want Dat kinderen... is het
0: argument dat ze gebruiken tegen, tegen verhoging van de ja, prijs. Van, ja. Dan krijg je een smokkel en dan onder ja. de toonbank en noem maar op.
1: Ja, en we, weten, we hebben die rapporten opgevraagd van KPMG. Ook gewopt, wet, wet op openbaar bestuur. En het blijkt dat eigenlijk um, alle gegevens... die zij aanleveren in die rapporten van Philip Morris zijn. Dus het zijn, die zijn geanonimiseerd. Dus ja, als je bijvoorbeeld in, bij Paradiso is een Belgische artiest optreedt. En dan s'avonds ga je pakjes rapen. Veel Belgische pakjes. Dus er wordt gesmokkeld. Ja, dat is natuurlijk een heel raar, een rare conclusie. Ja. Om maar een voorbeeld te geven. Ja. En op het laatste moment is, terwijl in het concept preventieakkoord tabak je raadt het al, is toen de accijnsverhoging eruit gegaan. Dus zegt, we gaan het eenmalig 1 euro verhogen. En daarna gaan we onderzoek doen om te kijken of het wel werkt. Maar we weten dat het werkt. Want in heel veel landen is er al dat onderzoek gedaan. Ja. Prijs omhoog. Dan gaan er minder kinderen beginnen met roken. Gaan er meer mensen stoppen. En nu is er twee keer motie ingediend in de Tweede Kamer. Om alsnog die prijs omhoog te doen. Afgewezen, VVD, CDA. Elke keer weer. En sowieso PVV. Dus, dus nu blijft het hangen. Dat hele rookvrije generatieakkoord 2040. Dat gaat er natuurlijk niet komen op deze manier. Nee. Dus dat zal heel erg onder druk moeten komen te staan. Ja. Het valt me op dat jij uh, zonder schroom namen
0: noemt, zoals Jolanda, Sap en, uh, en uh, wie noemde je nog meer? Maar en, en ook op je website zeg je van dat dit zijn criminelen, uh, het is, dit, dit is echt, deze bedrijfstak is echt
1: slecht. Uh, krijg je daar wel eens problemen door, door jouw uitgesprokenheid? Ik wil wel even een onderscheid maken dat, het, dat de tabaksindustrie zijn een criminele maffia. Ja. Zeker, maar anders Sap zeker niet. En dat is een hele aardige vrouw. Die toevallig ook commissaris van KPMG is. KPMG moet niet aan tafel als het over tabak gaat. Maar nee. dat even terzijde. Ja. Het is de website tabakne, Totaal onafhankelijke website. En we hebben steeds gezegd. Het wordt naming en shaming van de tabaksindustrie en haar lobbyisten. En ja, de mensen die daarop staan. Daar praten we met elkaar over. Kan dat? Als bijvoorbeeld een oud minister van Volksgezondheid commissaris wordt bij Philip Morris. Meneer Brinkman. Dan vind ik dat dusdanig onethisch. Ja. Dat is bijna wel crimineel overigens als je dat doet. Dat vind ik ook. Eigenlijk. Ja, ik ben het wel met je eens. Niet je landschap, wel brengen. Maar oké. Ja.
0: Maar je, je, jij denkt van dit is nodig. Het is nodig om die namen te noemen en om het te laten zien. Ja,
1: weet je waarom het nodig is? Uh, ik denk nu als jij minister bent en je krijgt een leuk baantje bij de tabaksindustrie aangeboden. Dat jij dan nee zegt. Want dan kom je op onze website. Ik denk niet dat mensen, het is veel moeilijker. Ze betalen zich helemaal suf natuurlijk om goede mensen te krijgen. Maar het is nat dan. We praten natuurlijk met mensen uit de reclameindustrie, met advocatenkantoren. Het wordt vaak genoemd product X. Dus je mag als, af als persoon bij een reclamebureau weigeren voor product X te werken. Maar ondertussen doen ze dat nog steeds, reclame voor de tabaksindustrie. Ja. Films worden waarschijnlijk ook gesponsord door de tabaksindustrie, product X. Dus het is steeds uh, door, denk ik, ook te maken heeft met onze strafzaken... Dat, dat het als criminelen worden neergezet. En door mensen die handlangers zijn van de industrie neer te zetten... dat het steeds minder salonveeg is om inderdaad voor de industrie te werken... of handlanger te zijn. Ja,
0: ja, en dat is wat je wil.
1: Ja? Ja, precies. Want heeft het uiteindelijk ook effect,
0: jouw inspanningen... en de inspanning van al die mensen die met jou... dit proberen boven tafel te krijgen en te houden... Ik denk dat
1: er wel een moment is van een tipping point. Ik denk dat er nu. Er is een meerderheid van de samenleving voor een rookvrije generatie. Dat wil dus zeggen, een meerderheid wil dat zijn kinderen of kleinkinderen niet meer gaan roken.
0: Ja, in de Europese, Europese EU is het ook al een, een. Ja, dat zei gisteren nog op je LinkedIn, uh, zag ik. Dat daar een. Ja, daar is een motie over aangenomen. Dat de ja. EU wil dat de volgende generatie dat daar nog maar. 5% ooit met een sigaret in aanraking ja. komt. Ja, ja.
1: ja dus, dus ik denk dat dat komt niet door ons alleen, de Stichting Rook Provincie Jeugd, maar dat is natuurlijk met de fondsen, KWF, Longfonds, Hartstichting, VWS. Um, zo verschrikkelijk instanties waar we mee samenwerken, bedrijfsleven ook, die um, eigenlijk allemaal zeggen van dit, dit is gewoon, dit product moet weg ja. uit de samenleving. Dat moet, uiteindelijk is het mensen er rijp voor dat het gewoon verboden wordt. En Kijk, het voordeel van een rookvrije generatie in een wet te doen, bijvoorbeeld. is dat je de rokers die nu roken in een soort van met rust laat. Natuurlijk, de sigaretten worden duurder en minder plekken kan je ze kopen, minder zichtbaar. Maar tegelijkertijd dat kinderen nooit meer mogen beginnen. Ja, generatiegebonden verbod. En dan kunnen de rokers niet. niet, niet worden dan, ja, die mogen doen wat ze willen, zeg maar. Misschien met een beetje subsidie nog, als het echt. net zoals heroïne nu krijgen gebruikers heroïne of metadon. He, dus, dus dat je de verslaafde op die manier niet in de steek laat. Ja. Dat vind ik wel heel belangrijk. Ja. Ja. Goed.
0: En wat zijn je plannen op de korte termijn? Waar ben je mee bezig? Ja.
1: ja, we zijn natuurlijk aan het uitzoeken... welke rechtszaak, wanneer, op welk moment het belangrijkste is. En het mooie is dat er... Want het gaat steeds om rechtszaken. Dat is de... Nou ja, kijk, de lobby... We, we proberen natuurlijk te lobbyen in politiek Den naag. Maar aangezien er een steeds een meerderheid is van PVV, CDA, VVD... Met name toename genoemd, kan je natuurlijk. Je kan lobbyen bij de VVD, maar dat is heel complex. want die is zo verwezen, verweven met het bedrijfsleven. Ja. Ja, op het moment dat Rutte zat bij Linda op de bank in een interview. En die zegt gewoon, ja, ik haalde elke week sigaretten voor mijn moeder, twee pakjes, weet ik wat. Mijn moeder werd wel negentig. Oh. Maar als je kijkt naar statistiek, ja, als je tien mensen hebt die over de ik vergelijk dat met eentjes, tien eentjes over de snelweg lopen, komt er ook eentje aan de overkant. Ja. Die ene, dat is de moeder van Mark Rutte. En die negen liggen plat gewalst. Onder de auto, hoor je niks meer van. Van der Laan, Johan Kruiven, We kennen zoveel mensen die vroegtijdig dood zijn gegaan. Aan de gevolgen van roken, die hoor je niks meer van. Dus je ziet alleen maar de overlevers. Ja. De mooie meisjes op het terras die zitten te roken. En de oude mannetjes. Of de moeder van Mark Rutte die nog rookt. Maar niet al die mensen die wij zien doodgaan. Die huisartsen en wie dan ook zien doodgaan. En we zijn nu ook bezig met het uh, creëren van... We hadden tijdens de strafzaak een beweging, de Sick of Smoking. Omdat wij hoopten dat als het de strafzaak door zou gaan... dat het ook internationaal door zou gaan. Is maar een, is en als het naam, een Dat is een beweging van mensen die ziek zijn geworden door roken. Ja. We hebben het, nu zijn we aan het, wat aan, het, aan het veranderen in meer de toon van een nabestaande beweging. Want je ziet dat mensen die ziek worden door roken... geven zichzelf de schuld. Er zit enorm stigma op. Ja. En nabestaanden hebben dat stigma niet. Dus wij, zorgen, wij proberen nu te kijken. Hoe we nabestaanden. Um, op de website kunnen gaan verenigen. Met videobeelden. Met, met verhalen. Met geschreven verhalen. <kijkt> en op die manier. Een soort grassroots gras organiseren. Met hulp van, van derden natuurlijk. En van, van TikTok doet mee. Mm -hmm. en buiten het algoritmes om. Ze dus hadden heel snel anderhalf miljoen views. Op TikTok. En. Om te kijken of we een beweging kunnen creëren. Waardoor de politieke druk groter wordt. Waardoor we straks bij de volgende rechtszaak. Meer geld op kunnen halen voor de advocaten. Ja. Waardoor we meer mensen kunnen bereiken. Die ook weer hun verhaal willen delen. Je hebt ook mensen nodig die kunnen filmen. Die kunnen editen. Die dat posten. Want wij doen eigenlijk alles zonder. Alleen maar met vrijwilligers. Ja. De enige die betaald worden bij ons. Zijn de, zijn de journalisten van Tabak. Nee. En de advocaten en de rest doen we allemaal gewoon zelf. Ja, wat je dus
0: wil is, die, is juist die slachtoffers een gezicht geven. Uh, en dan niet die overlevende slachtoffers, die overlevers... maar juist ook al die andere mensen die veel, vele malen in de meerderheid zijn... Uh, laten zien van ja, dit is wat de tabak heeft teweeggebracht. Ja, erin. als je ziet
1: als één iemand doodgaat, sowieso als één iemand doodgaat... zijn er minstens tien mensen aan het rouwen. Ja. En, en dat zijn familieleden, dat, ja, dat had niet gehoeven. He, mijn nichtje ging dood... Op haar veertigste aan loonkanker. Ja, haar dochter heeft meegewerkt aan een filmpje op TikTok. Om te vertellen hoe het voor haar was toen ze heel jong was... en naar huis moest komen om afscheid te gaan nemen van haar moeder. Ja. Die verhalen hebben natuurlijk heel veel impact. En je kan onmogelijk zeggen tegen een kind van iemand... die dood gegaan is aan loonkanker... ja, dan, jij bent daar schuldig van. Dat doen ze wel bij die moeder, maar dat doen ze niet. En ik ben het niet eens met dat stigma. Maar ik zie dat dat mensen weerhoudt om actie te voeren. Net zo goed als... Er heel weinig mensen eigenlijk. Is er ooit een rechtszaak in Nederland geweest om schadevergoeding? De tabaksindustrie heeft eigenlijk volledig vrij spel. Ze hoeven niets te betalen alle, alle ziektekosten die ze veroorzaken. Ze hoeven niets te betalen aan alle milieuschade die ze veroorzaken. Zij zijn, de vervuiler betaalt helemaal niets. Ja. Ongelooflijk, hè? Het is echt ongelooflijk hoe ja. macht. Maar we weten nu sinds um, een paar weken geleden was er een artikel op Le Monde, NRC, waarbij de grote. Um, ja, De journalistclub heeft ontdekt dat eigenlijk de grote financiering om al deze organisaties en tegenbewegingen te financieren vanuit Amerika wordt betaald. En dat heet Atlas, daar zitten 550 miljardairs zijn erbij aangesloten. Die zijn rijk geworden uit de olieindustrie en die hebben ook de klimaatdenials, video's en, en organisaties betaald. En die zitten achter al die grassroots bewegingen die voor sigaretten zijn en al hun vervangende producten.
0: Oké, okay. ik vind het echt shocking. Ja. Ja. Laten we even teruggaan naar de, de persoon die naar deze, deze podcast luistert. Als hij net zo is als ik, dan, dan is hij nu boos. Van uh, Potverdorie, hoe is het in godsnaam mogelijk dat dit kan? Uh, maar stel dat je uh, rookt en je luistert naar deze podcast. En uh, nou, ik weet dat ja, mensen die, die roken, die daarvan willen ongeveer 80% eigenlijk wel stoppen. Ja. Dus eigenlijk maar een heel kleine groep die zegt van. Uh, ik wil helemaal niet stoppen. En misschien is dat ook wel een gedachtekronkel. wat jij, uh, wat jij al zei. Als je denkt dat je niet wil stoppen. maar dat, het, dat je eigenlijk niet doorhebt. wat het effect is van het roken. op je vrijheid, bijvoorbeeld. Mm -hmm. um, wat zeg jij tegen mensen die tegen jou zeggen. ja, ik zou echt wel willen stoppen met roken. maar.
1: Ja, ja het hangt vanaf een beetje in welke constructies komen. maar het allerbelangrijkste. als zij het aan mij vragen. Dan, en ze vragen echt om een advies. dan misschien vraag ik nog steeds de eerste vraag. vind je het echt. Goed dat ik met jou over de roken praat. Want zonder de toestemmingsvraag... over ongewenst gedrag... gaan praten, dat roept heel veel weerstand op. Dus ik geef nooit ongevraagd advies. Maar over geen enkel onderwerp. Nee. Althans, no zeg nooit nooit. Maar ik probeer dat niet te doen. En zeker bij zo'n hele ernstige verslaving. En als iemand dan zegt... nee, ik wil het er echt niet over hebben... dan doe ik dat ook niet. Nee. Want het is jouw verslaving, niet van mij. En als iemand zegt... nou, dat wil ik wel, of ik wil het volgende week... Of over een uur. Nou, Dan wacht je je ja, moment af. Dus timing is heel erg belangrijk. En dan is de belangrijkste vraag als je toestemming hebt. Van waarom rook je eigenlijk? Wat geeft het je? En dat is heel belangrijk om die vraag zo uitgebreid mogelijk te weten. Ik rook omdat ik het lekker vind. Stress. En mijn man is ervan doorgegaan. Dus ik heb heel erg veel stress. Dus ik heb, moet echt heel veel roken. En ik rook uit beloning. Ik rook omdat ik het gezellig vind. De leukste mensen roken. Ik rook op, op mijn werk in het hokje buiten. Nou ja, daar komt geen eind aan soms. En dan kan je zeggen, nou, als ik het zo samenvat... dan rook je om die en die reden. Dat pak je niet zomaar af. Het geeft je heel veel. De erkenning geven dat het je heel veel geeft. Ja. En dan vervolgens, als ik nu een andere vraag heb... op schaal van 0 tot 10, hoe graag zou je willen stoppen? En dan krijg je bijvoorbeeld nou, een 6. Wat maakt het dat het een 6 is? En dat is eigenlijk een methode om te vragen... wat zijn de redenen om te stoppen? Dus dan zegt iemand, nou ja, het, geeft wel, het is wel heel duur. Ik, heb, ik geef wel 2000 euro per jaar eraan uit... En ik word er oud van. En Ik krijg er een anusmond van. Door die getuite lippen. Je krijgt vijf keer zoveel rimpels. Anusmond? Ja, nou zie het maar. Voor je is de hele dag met getuite lippen. En, je, en die huid die veroudert heel snel. Je, je slijt heel snel. Je bent op je 55 eigenlijk al oud als je rookt. Maar goed, dus dan, dan zeg je. Maar je vraagt hem, dus waarom zou je dan eventueel willen stoppen? En dan zet je dat naast elkaar. Dus als ik het goed begrijp. Rook je omdat je het lekker vindt tegen stress. En je hebt nogal stress. En omdat je het gezellig vindt. En omdat je, als je boos bent. Dit en dat en dat. En aan de andere kant. Tegelijkertijd zou je graag willen stoppen. Omdat het super duur is. Je rimpels krijgt. Je fitter wil zijn. Je, je wil niet benauwder worden. Je wil gezond oud worden. Je wil geen dementie krijgen. Dat soort dingen. Ben ik zo volledig. Nou dan komen ze nog met wat dingen. Ik wil geen slecht voorbeeld voor mijn kinderen zijn. Nou noem maar op. Ja, ik heb gelezen dat mijn kat ook snuitkanker krijgt. Nou, dat kan ook nog een reden zijn. Nou, en dan kan je het nog gaan hebben over het vertrouwen. Wat, zei, wat heb jij bereikt in je leven waarbij jij wilskracht nodig had? Dat kan je misschien gebruiken, ingrediëntjes, daaruit. En dan pas zeg je, mag ik je nu wat informatie geven? En dan ga je pas in. Dan ga je pas zenden, zeg maar, als de ontvanger aanstaat. En dan zeg je, nou, ik hoorde dat je zeggen dat je rookt omdat je stress hebt. Kijk, ontwenningsverschijnselen, van nicotine, die voelen aan als stress. Dus als je dan een sigaret rookt... en die ontwenningsverschijnselen die aanvoelen als stress... verdwijnen, dan denk jij... dat de roken tegen stress helpt. Nee, dat is een gedachtenkronkel. Niet een smoesje, je denkt het echt. Je ziet dat mensen die een paar weken gestopt zijn... of langer, minder gestrest raken... minder angst en paniekstoornissen hebben... minder somber zijn. Nou, en Zo ga je in op alle redenen waarom iemand rookt... en dan leg je de verslaving uit. En dat kan je in bijna vijf à zeven minuten... kan je dat bijna wel doen. En wat we heel veel horen is natuurlijk... ja, dat kost zoveel tijd... Ja, maar weet je, als longarts uitleggen wat longkanker is. En hoe je uitzaaiingen behandelt. En chemotherapie en de bijwerking in de immuuntherapie. Dat kost ook heel veel tijd. Ja. Dus wat je doet, is dat je wil voorkomen dat mensen die ziektes krijgen. Vind je het belangrijk genoeg? Of schrijf je liever een pilletje voor? En als je maar één ding kan doen. Hè, mensen die, die twee van de drie rokers gaan dood aan het roken. Dus dit is wel super belangrijk. Dus daardoor is ook weer bewustzijn nodig bij dokters, bij verpleegkundigen, bij praktijkondersteuners. Heel vaak wordt het niet gevraagd of iemand rookt en wordt dus ook niet dat gesprek.
0: Of het wordt meteen als advies gegeven: ik zou maar stoppen met roken ja. zonder eerst die toestemming ja. te vragen of die even die balans op te maken van ja. wat brengt het je, wat kost
1: het je. Ja, je hebt natuurlijk ook mensen die in een soort kluwe van ellende, zoals ik maar zeg, die en geen dak boven hun hoofd hebben en armoede leven en dat er gemapt wordt thuis en dat ze ook nog roken. Ja, dan, kan je natuurlijk, dan ga je niet beginnen, jij moet stoppen met roken. Zeg, goh, vertel eens, wat van deze issues die je allemaal hebt zou je voor jou op dit moment het meeste helpen? Ja. Nou, bijvoorbeeld dat haar zoon uit huis gaat, omdat hij heel veel conflicten in huis heeft. En dat je dan bijvoorbeeld in overleg gaat als praktijkondersteuner huisarts met een wijkteam. Hè, van kan je daar iets aan doen? En dan ga je later verder met het volgende. Het is niet dat je zo one-track minded moet zijn. Nee. Maar realiseer je altijd dat dat. dat Juist bij, als er zoveel andere ellende is. Dat zet je bij alles wel iets kan doen. Maar je moet gewoon wel keuzes maken met elkaar. Ja. ja.
0: En je zei in het begin al van nu krijgt een... Uh, als iemand zegt ik wil stoppen met roken. Krijgt een, dan gaat hij naar de praktijkondersteuner. En dan krijgt hij tenminste vaak. En dan krijgt hij dan vier keer tien minuten. Is daar tijd voor ingeruimd. Wat, hoe zou het wel moeten? Want jij vond dat te weinig. Hoe zou het wel moeten? Wat is, zie jij als ideaal?
1: Ja, het is niet zozeer wat ik vind. We zitten... Al tien jaar in het partnership waar alle belangrijke mensen in zitten. Dus dat kan van Trimbos Instituut tot um, VWS. Tot allerlei coaches, rookstopcoaches nou, zijn. Oké, okay,
0: wat blijkt uit onderzoek wat goed werkt.
1: <laughs> nou ja, het is ja, ik wil, ik wil. Maar het is denk ik dat het belangrijkste is dat, dat je een soort trechtermodel hebt. Dat je natuurlijk eerst probeert zelf. Hè? Ga een uh, chat met je sigaret doen. Doe mee met Stoptober. Ga mee januari. Ga Kijk op de Trimbos site. Ik stop... Nu en kijk naar welke app je zou kunnen helpen, nou, noem maar op. Um, ga dan, als dat niet lukt, ga dan niet vijf jaar wachten, maar ga dan door naar de huisarts. En nou, die zal waarschijnlijk je verwijzen naar de praktijkondersteuner. Als dat niet gaat, is de volgende stap, maar dat moeten de praktijkondersteuners weten, om naar een rookstop te gaan in een ziekenhuis. Nou, en die worden in sommige ziekenhuizen vergoed, maar in de meeste nog niet. Dus daar, daar ijveren we ons voor, dat, dat in dat stappenplan in die trechter. Dat je uiteindelijk dan een jaar begeleid wordt op zo'n hebben Dat in de
0: basisverzekering komt. Dat iedereen ja. daar recht op heeft. Ja. 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 ja,
1: en dat is nu in het Rode Kruis ziekenhuis tien jaar geleden gelukt. Omdat wij natuurlijk een enorme exposure hadden. Hebben wij het eerste lijnsbudget gekregen om dat te doen. En nu heeft Almere met de huisartsen en het ziekenhuis samen zijn bij ons komen kijken. En die gaan dat nu ook heel groot opzetten. Zodat, en dat is het... Grote voordeel dat je samen met de huisartsen het doet. Het is niet je wilt het zo goedkoop mogelijk houden, maar wel zo goed mogelijk. Maar heel veel mensen hebben niet al die extra zorg nodig. Sommigen kunnen zomaar stoppen. Ja. Maar je moet niet mensen die het mislukt. Het heeft niks met wilskracht te maken als het niet lukt. Het is met de ernst van de verslaving. We weten uit tweelingonderzoek dat hoe erg je verslaafd bent heel erg erfelijk bepaald is voor 70%. Dus als het praktijkondersteunen niet lukt, ga naar next level. Ja, hè, waar je een jaar lang begeleiding krijgt. Ja. En lukt het dan uiteindelijk? Bij, bij het format zoals in het Rode Kruis doen... is het, dat je al die andere stappen hebt doorlopen. Dan moet je het boek lezen of de luistercd beluisteren. En een stoppen-stappenplan maken. Want het allerbelangrijkste is de kennis. Dat je weet hoe de verslaving werkt. En je voor goede voorbereiding. Dat is natuurlijk bij alles. Als je wil afvallen ook. Hè, dat, je, dat je gewoon je valkuilen weet... En, nou, wie je kan helpen, zoek een stopmaatje. Nou, noem maar op alles wat werkt. Wat uit onderzoek gebleken is dat werkt, krijg je in dat stappenplan voorgeschoten. Ja. En dat boek, dat is weer jouw boek. Dat boek. Of Nederland, uh, stopt boek. Ja, ja, ja. Nederland stopt met roken. Ja. Nederland stop met roken. Jullie boek. Ja. ja. En dat is ook weer het format in, in, in Almere. En ja, dan gebruik je de motiverende gespreksvoering daarin. En dan begeleid je mensen. En die kunnen op elke dag kunnen ze in een rookstopgroep terechtkomen. En dan worden ze een jaar lang. En dan, je kan ook tussendoor appen. En je kan bellen als er problemen zijn. Maar dan is het succespercentage... rond de 50 procent. Maar dat is wel... een enorm geselecteerde groep natuurlijk. Ja, want die zijn al zover doorgestroomd, ja, zeg Maar, maar het ja. zijn niet per se... hoogopgeleide of laagopgeleide. Want dat is in het Rode Kruis het ook, het zijn ook veel laagopgeleide mensen. Maar dat is toch met die voorbereiding. Maar waarom zou je dat niet mogen vragen? Die voorbereiding. Ja. Het gaat niet vanzelf... zo'n ernstige verslaving. Je moet zelf ook wat doen. Ja. ja.
0: Deze, deze podcast komt zo half december online. En ik weet dat veel mensen... Uh, rond 1 januari zich voornemen om te stoppen met roken. En ik, ik heb vaak het idee dat het dan zo is... van nou, op, op 31 december nog even snel uh, dat pakje leeg roken... en uh, gezellig drinken en een feestje... en dan pafts, boom, uh, 1 januari, ja. cold turkey stoppen. Maar ja. als ik jou zou beluisteren... dan is dat echt niet de goede methode Nou
1: ja, kijk voor het, veel is, mensen. het is, het is, het is een, een, hele, een heel goed dat heel veel mensen dat, dat proberen te doen... Ja. Je weet dat zonder voorbereiding en zonder begeleiding, dat na een jaar 95% weer rookt. Dus van alle mensen die gestopt zijn per 1 januari. En dat, is natuurlijk, dat getal kan je echt wel hoger doen. En als je dat van tevoren wat meer kennis hebt over je verslaving, en dan helpt dat wel. Ja. ja, dus bereid het voor. Ja, dat is 1 januari. Ja, we hebben de Stoptoberhuis gaan we altijd mee. En, en in, de, in de begeleiding de eerste week. En toen hebben we ook aan, aan Debbie Prijs, die, de, die de Stoptober um, organiseert, gezegd. Wij vinden het wel belangrijk dat we in september, dat ze al, dat iedereen gewoon stappenplannen maakt en ons instuurt. En dat, want voorbereid heb je echt grotere kans dat mensen begrijpen wanneer ze terug gaan vallen. Ja. Ja. Want het belangrijkste van deel van de tabaksverslaving is niet zozeer de eerste dagen de ontwenningsverschijnselen mm -hmm. die vallen mee. Hè? Want als je het vergelijkt met culturk heroïne valt het bij tabak erg mee. Maar het grootste risico zit erin dan in um, dat je dat je al die koppelingsmomenten, omdat tabak, de nicotine zo snel in je brein komt... koppel je de sigaret aan, hond uitlaten... boos, verdrietig, sterfgeval, noem het maar op. En dat is ingesleten in je brein. En dat voor elke handeling moet je drie maanden die handeling... regelmatig doen voordat dat uitslijt.
0: Die handeling zonder de sigaret dan?
1: Ja, ja, dus bedenk iets. Wat ga je doen als je een hunkering krijgt de komende maanden? Die duurt maar drie minuten, maar wat ga je doen? Ik vergelijk het wel eens als ineens heel glad is buiten. Dat je dan voorzichtig naar buiten loopt om niet uit te glijden. Nou, in feite heb je, is dat langere tijd. Dat is niet na een paar dagen over. Je moet maandenlang voorzichtiger leven per dag kijken. Want terugval is altijd al voorbereid. Het is niet zo dat je ineens met een sigaret in je hand staat. Die er van beneden naar boven is. Dat gebeurt meestal niet. Meestal denk je soms al, ik ga vanavond met die jongen uit. Oh ja, dan rook ik altijd mee. Dan heb je al een beslissing genomen. Nou, één sigaret kan toch wel. Mm -hmm. Je geeft jezelf toestemming. En zie je als niet de roker? Nee, is nee.
0: Klaar. Ja. ja. Oké. Okay. Nou, tot oh. zover de adviezen voor iedereen die wil stoppen met roken. En ik hoop heel veel, dat heel veel mensen dit ook gaat lukken. Um, nog eventjes naar jou en naar jouw strijd tegen de, tegen de tabaksindustrie. Uh, je zei al van, nou, we zijn weer rechtszaken aan het uh, voorbereiden. Um, als je zo terugkijkt. Naar de strijd die je tot nu toe hebt ge, geleverd... zijn er ook al goede dingen gebeurd. En, en zijn we op de goede weg? We zijn, we zijn zeker op de goede weg. Je zei al van, over de politiek natuurlijk... dat het al steeds meer not done wordt, dat er wordt gelobbyd. En ja. Dus dat is natuurlijk een factor. Ja. En maatschappelijk gezien?
1: Ja, maatschappelijk is er ook een brede beweging op gang gekomen... Die, die rookvrije generatie omarmt. Dus dat is er zeker gebeurd. Dat was tien jaar geleden nog niet aan de orde. Nee, we zijn zeker op de goede weg. Tegelijkertijd um, ja, is er nog heel veel, heel veel werk te doen. Maar ik denk dat het... Kijk, stel dat de VVD ineens denkt... Misschien is toch preventie, preventie wel een goed idee... om mensen fitter te houden. Zolang aan het werk te houden. ze langer te kunnen laten bijdragen aan de maatschappij. Je denkt nu in VVD-voordelen. Ja, ja voordelen, het, ja. Werk, <laughs> werkgelegenheid en fit houden. Dan ineens
0: kan het heel snel gaan. Mm. Oké, okay. dus dit is ook een oproep aan de VVD. Zeker. En alle mensen die stemmen op de VVD.
1: Ja, Van, uh... ja dat, is, dat is zeker zo.
0: Ja. Ja. ja, want dat is uiteindelijk wel de weg die het meest succesvol kan zijn: de
1: politiek. Ja, want je kan, um, als je sigaretten zo niet duurder maakt en op elke straat ook te koop zijn, dan, dan wordt het heel moeilijk om, het, om er iets aan te gaan veranderen. En het zit natuurlijk overal. Het zit in films, het zit, op, het zit in games, het zit in Instagram, TikTok. Overal waar kinderen zijn, zie je, zie je de tabaksindustrie. Ja. ja,
0: en dat moet verdwijnen. Ja.
1: ja, en we hebben nu een mooie beweging ook samen met een aantal mensen van de, die peuken oprapen. Van uiteindelijk is dat natuurlijk ook weer dweilen met de kranen open. Dat is onze longkankerbehandeling. Peuken oprapen, ja, daar komen triljoen, triljoen peuken in het milieu. Die geven enorm veel um, schade aan de plastic soep in de oceaan. Want in de filters zitten microplastics, dus dat is plastic wat vervuilen kan. De filter is bedacht om mensen de illusie te geven dat het kanker zou filteren. Maar dat is niet zo. Het is een truc geweest van de industrie in 1950, ontwikkeld om mensen het idee te geven dat, je, dat kankerverwekkende stoffen bleven hangen in de filter. Maar dat is niet zo. En die filter zit wel stampvol met rotzooi en dat komt wel in het milieu terecht. En we hebben nu met elkaar ook internationaal gezegd... het gaat niet om peuken oprapen, het gaat om filters verbieden. Ja. Dus daar zitten we allemaal op één lijn. Dus er zit nu veel meer dat we elkaar vinden, ook in Europese verbanden. Het moet op een gegeven moment afgelopen zijn. En ook de EU, het grote EU-kankerpreventieplan... daar staat nummer één tabak in en dus prijs. Ja. Ja. Dus eigenlijk zit hier best wel een positieve dame aan tafel. Het is een beetje het moment van de dag dat
0: je het vraagt. <laughs> Want er zijn ook wel eens momenten dat je nog woest bent. En, ja. Uh, ja, ja, ja. oké. Okay. <laughs> goed. Nou, zijn er verder nog dingen die je wil vertellen of die je wil, waar je de luisteraar nog even van wil doordringen?
1: Ja, ik denk dat het um, dat het gewoon heel goed voor jezelf is als je als je rookt. Dat je denkt aan ja, wie wil ik? Voor mij was die een belangrijke reden. Dat het argument van mijn dochter van wil je mijn moeder dan niet zijn, dat het stoppen voor een ander superbelangrijk is. Mm. En als je daaraan denkt en daar een foto in je portemonnee of op je iPhone zet, van dat is een belangrijke reden voor mij. Met Als ik alle goede dingen doe voor mijn kinderen, is dat ook wel iets heel erg fijn voor de kinderen om te doen. Um, een kwart van de rokers haalt zijn pensioen niet eens. Weet je, en dat zijn er best veel. En jij wil daar niet bij horen als moeder of als vader, als dus oom, tante vriendin. En dan als het dan te laat is, is het zo verdrietig. Ja. Ja, nieuwjaar is een mooie kans. En extra, extra voor de corona denk ik dat je jezelf minder kwetsbaar maakt. Ja, Minder risico loopt om op de intensive care te komen.
0: Oké, okay, en dat is dus voor jezelf. Als je zelf uh, denkt van nou, ik, ik wil stoppen voor die ander. Wat kun je doen als je het idee hebt, mijn puber is hier gevoelig voor. Of misschien mijn puber rookt al. Of ik ben bang dat mijn kinderen gaan roken. Wat kun je dan doen?
1: En belangrijk is ten eerste zelf niet roken, als voorbeeld. Ten tweede is inderdaad zeggen, verbieden. Hè, dat, dat, dat helpt. Verbieden en helpt. Verbieden als zelf je nog niet figures. verslaafd bent. Als je nog niet verslaafd bent, je hebt dan toch een, een soort extra... Want met uitleg, want als je er eentje rookt... twee van de drie wordt verslaafd. En zie aan die en die en die hoe moeilijk het is om af te komen. Als je eenmaal merkt dat een kind al rookt... en al heel snel verslaafd is... Ja, dan is hij weinig toegankelijk meer... Um, dus als ouder politieke druk uitoefenen. Als ouder je kind verwijzen naar TikTok. Waar we al dit soort filmpjes voor hebben staan. Die, kind, die heel erg gericht zijn op influencers en kinderen ook. En um, hoeveel geld kost het wel niet? Als jij strakjes een pakje per dag moet roken. Uiterlijk. Uh, stank. Dat helpt natuurlijk in het nu. Kinderen kan je alleen maar waarschuwen bij situaties in het nu. En wat je merkt. Dat kinderen heel boos worden. Ik heb veel, veel jonge mensen gesproken. Voordat ze verslaafd zijn op die tactieken van de tabaksindustrie. Dus verdiep je in de website van tabak. Nee, kijk wat de tabaksindustrie er allemaal instopt. Suiker, drop, honing, menthol. Het is, niets is verzonnen. Het is, alles is gedaan om die eerste sigaret inhaleerbaar te maken. Oude mensen beginnen niet met roken. Kinderen zijn de doelgroep en ze noemen de kinderen replacement smokers, vervangers. Zij die de dode roker moeten vervangen. Daar worden kinderen woestboos over als ja, ze dat horen. En terecht. En terecht.
0: Ja. Oké. Okay. En ik ook. Ja. Oké, okay, dankjewel Wanda voor dit gesprek. Je luisterde naar Gezond Gesprek, een podcast van Gezondheidsnet. Gepresenteerd door Carine Hoenedos met producer Jonne Serize. De Jurlings maakte voor ons de tune. Wil je meer weten over het onderwerp van deze podcast? Kijk dan zeker op gezondheidsnet.nl. En wil je reageren? Dat kan. En dat vinden we heel erg leuk. Je kunt reageren via vriend van de show. Gewoon een high five geven, een opmerking achterlaten of een extra vraag aan de gast stellen. Alles kan. Vriend worden van Gezond Gesprek kan ook al voor 1,50 per maand. Kijk op vriendvandeshow.nl en zoek naar Gezond Gesprek. We zijn verder heel blij als je deze podcast deelt. Bijvoorbeeld onder je vrienden, familie of via social media. Dan kunnen meer mensen deze podcast vinden. Tot de volgende keer. Tot het volgende Gezond Gesprek.